0: La oss be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre, du trofaste Gud og far, så takker og lover vi dig for all din godhet imot oss. Takk, Herre, at du har åpnet din faderfavn og tatt oss til dine barn, da du sendte Jesus for å være vår frelser. Takk, Hellige Gud, at du trofast håller oss oppe, dag etter dag. Tack for ordet ditt, og at du kommer till oss gjennom dine ord. Nå ber vi her at du vil være hos oss, disse bibeltimene vi skal ha utover høsten. At du vil ha din hellige ånd råde imellom oss. At han kan åpenbare ordet. Og legge det inn i hjertene våre. Herre, gi oss øye og hjerte til å se og til å forstå hva du taler. Herre, Herre, forbarm deg over oss. Amen. Vi skal altså, som nevnt, bevege oss i avsnittet fra kapitel 24 till og med kapitel 26 i dag. Vi har dermed gjort ett hopp over ett ganske langt avsnitt i isaiah i det vi jo avsluttet i våres med kapitel 11 och 12, Där vi hører de siste Immanuels-profetien, och kapitel 12, som ø, er den lovsang som synges av Guds folk når Messias har brakt frelsen. Det sex seks korte vers i det tolte kapittelet, og det innledes med att på den dag skal du si, altså på frelsens dag, når Messias har fullbyrdet frelsen og bragt Guds rike. Det avsnittet som så følger fra kapitel 13 av, og til og med kapitel 23, det er et avsnitt der profeten forkynner Guds dom over nabofolkene, Israels nabofolk. Og denne Guds domn, den hänger eh, sammen med og er en utfoldelse av det som kjr, når det assyrisk assyrisk-babilunske, världensrike, når expandere og g eh, med en väldig militärmakt og underlägger sig hele område i mitøsten og et der væt også sænger in i underlägger sig Egypt på bemäktiga sig all rikdom i de landet. Så det är Assyrien eller det assyrisk-baabillonske väldensrike, som är dene svredesredskap. det är dosutsangne som vi finner i dessa kapitelne, de er, teller ti utsang mot ti ulike folk, og tidtallet er i Bibelen fullstendighetens tall. Og dette leder så frem imot det vi møter i kapitel 24. For denne Guds allmene dom som vi får tegnet i kapittelene, den peker samtidig frem mot den endelige dom som Gud skal bringe over Jorden. Den peker altså frem imot historiens avslutning og mot endens tid. Og det må understrekes at når Jesus eh, taler sånn som vi hører exempel i Matteus 24 och i Lukas kapitel 21 om historiens avslutning de siste dager, så knytter det bland ant an til Detju 24. i kapitel hos Jesaja. Och i sina ende tidstaer är det slik att Jesus utfalla och utlägger det gamle testamentet. Det är viktig och være uppmärksom på. Det sam som där vi hörer i dette kapitel 24 och, når det pekes frem mot den siste dom. Etterfølges så i kapittel 25 av att det pekes frem mot frelsen- som også skal komme ved historiens avslutning- i det det løftet gis om at døden skal tilintetgjøres. Og eh, noen av ordene vi hører i kapittel 25- er de vi møter igen i oppenbaringsboken når det tales om at han skal tørre hver av deres øyne. Så også her finner vi at det Nye Testamentet griper tilbake til helt klare og bestemte utsang i det gamle. Her altså hos profeten Jesaja. Og så avsluttes dette avsnitte med det 26. kapitel, som også er en lovsang. Ogåt som Kapitel 12 afslutter i manøsboken med en lovsang. så avslutter kapitel 26, som også er en llovsang. Det er de foretsigel som har kommet <coughs> i de det lære som har hærne kallles for folkeboken hos profeten Jesaja, sagger, allså fra Kapitel 13 på ut till om med kapitel 26. Så dette är vårdan de hele är disponert som att vi har en oikkt overvad dette. O det vi ska göra nå inledningsvis är att vi leser kapitel 24 i sammenhäng. Se Herren entö jorden og lägger den øde han snur opp ned på dens overflate og sprer dem som bor der da går det presten som folke herren som trell fruen som trellkvin selgeren som kjøperen låntakeren som långiveren og som hans skyldner tømmes ja tømmes skal jorden og plyndres ja plyndres for Herren har talt dette ordet. Jorden sørger og visner bort. Jordryket sykner og visner bort. De ypperste av dem som bor på jorden sykner bort. Jorden er vannheliget under dem som bor på den, for de har krenket lovene, overtrådt byde, brutt den evige pakt. Derfor, for tærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker tilbake. Mosten visner, vintreet sykner bort. Alle de som før var så hjerteglade sukker nå. Det er forbi med gleden ved tamburinens lyd. Det er slutt med larmen av dem som jubler. Det er med gleden ved sitterens klang. De synger ikke lenger mens de drikker vin. Besk er den sterke drick for dem som drikker den. Nedbrutt er den öde byen. Stängt er hvert hus, så ingen kan gå in. På gatene lyder klagerop over vin. All glede er borte. Landets fryd er blitt landflyktig. Tilbake i byen er bare ødeleggelse, og porten er slått i stumper og stykker. For det skal gå slik til bland folkene på jorden som når oliven blir slått ned, som ved etter høsten, når vinhøsten er forbi. De skal oppløfte sin røst og rope med frid, og ved Herrens herlighet jubler de i västen. Derfor, dere som bor i Østens land, Gi Herren ære, der som bor på havets øyer og kyster, er Herren Israels Guds navn. Fra jordens ytterste ende hører vi lovsanger, ære være den rettferdige. Men jeg sier, jeg forgår, jeg forgår ved mig. de svikefulle sviker. Ja, de svikefulle svika og røver. Gru og grav og garn over dig, du som bor på jorden. Og det skal skje den som flyfter for den grufulle larmen skal falle i graven. Och den som kommer opp graven skal fanges i garnet. For slusene i det høye er åpnet och jordens grunnvoller skjelver. Jorden brister, ja, den brister. Jorden revner. Ja, den revner. Jorden rystes. Ja, den rystes. Jorden skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakt vakthytte. Dens misgjerning skal tynge på den. Den skal falle og ikke reise sig mer. På den tid skal Herren gjemsøke himmelens här i det høye. Og jordens konger nede på jorden De skal samles sammen som fanger i hulen og settes fast i fengselet Og etter lang tid skal de få sin straff Månen skal blyges og solen skal med seg For Herren, herskarenes Gud, er konge på Sionsberg og i Jerusalem Og Guds herlighet skal stå for hans eldstes øyne det är et volsomt avsnitt Og profeten Jesaja har ett språk som har en poetisk kraft i iseg som knappår av det andre gammelestlig profeten har som gör at det blir volsomt når du läser det og Det som vi allså läser här det är en sammenfattning på mange måter av det vi har høt, vis vi läsa de f 12 toll kapiteller fra 13 til med eller 11 kapitelle fra 13 til 13. Men på enge er allså dette peK fre mot den endige dom. Guds historiske dommer, de er alle sammen, pekepinner frem mot det en dag kommer en endelig dom over, som skal gå over hele jorden. Og det denne som tegnes for våre øyne i dette kapitel. Ett par enkelt ting skal vi gjøre oppmerksom på. Först det som sies i siste delen av vers 3. För Herren har talt dette ord. Poängen med en slik sätning är att när det understreeks att Herren har talt dette ord, så är det en sätning som bär på säkerheten i att det som här är sagt skall ske. För Guds ord är för det förste det som setter i gang historiens ulike begivenheter. Guds ord er det som så og så det som skjer på historiens arena. Akkurat som Gud er den som skaper ved ordet sitt, så er han den som også styrer historien ved sitt ordet. Og dette er en sannhet som vi møter igjen gjentatte ganger i det gamle testamentet. Herren taler, og så skjer det i verksettes i historien. I det tiende kapittel i, hos Jesaja så formuleres dette veldig dramatisk. Det sies ett ord har slått ned i Israel. Det som om du skulle sagt en bombe, har slått ned. Herrens ord har en voldsom kraft i seg som utfører det det nevner, og når det sies på denne måten, så er det altså et dommens ord. Det är det første som understrekes med dette, for Herren har talt dette ord. Det andre er at Guds ord er det som er det troverdige. Når Herren har sagt det, så skal det skje. Om så alle løfter på skuldrene og smiler og tenker dette er umulig, slikt kan ikke skje. Herren er den sandrue, den sandferdige. Og det han har sagt, det han har talt, det fullbyrdes. Så disse to sidene ved det som her sies i dette vers 3 er viktig å understreke. Dernest så har vi avsnittet fra vers 5 til 6. For det som vi här leser i disse to versene det er noe som griper tilbake til det vi hører i syndefallsberetningen i første mosebok. Det herren i domsordene over Adam sier jeg til ham Fordi du gjorde dette Skal jorden være forbannet for din skyld Og fra den dagen av Så har forbannelsen vært en del av Det som kjennetegner den verden vi bor i Sykdom, død, ulykker, naturkatastrofer Og disse tingene, det er alt sammen for den forbannelse som hører med tillfallets fallets verden. Og er altså en integrert del av vår virkelighet. Vi känner ikke noen annen verden enn den verden som er under forbannelsen. Og så er sykdom, død, ulykke og katastrofer en del av vår virkelighet. Og vi skal ikke forvente noe annet så lenge denne verden står det som vi også skal være oppmerksom på er at når Jesus underviser om dette så hører vi at han i Matteus evangelie 24 kaller eh, det som de ulykker som skal kjennetegne tiden forut for historiens avslutning det kaller han for ve. Og det er et veldig viktig begrep. For veier er jo det som går forut for fødselen. Og veier har det med sig at jo nærmere fødselen kommer, jo kraftigere blir veiene, og jo hyppigere blir veiene. Og dette er nettopp det som skjer med disse forbannelsens krefter hen imot historiens avslutning. For det er en hemmelighetsfull sammenheng mellom menneskets sin og det som er vilkårene i historiens virkelighet. På en slik måte at der synden vokser i kraft i menneskeheten, der vil også forbannelseskreftene komme til å vokse i kraft. Og det er dette som er bakteppet for de voldsomme kraftene Begivenheter som males for våre øyne når vi formalt malt historiens avslutning for oss i det nytestamentet både i oppenbaringsboken og i Jesu endetids tale. Så legg merke til det som står i vers 5 og 6. Jorden er vannheliget under dem som bor på den. Og der det, det jorden er vannheliget så er vokser forvannelsen frem. For, og dette er begrunnet, for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt pakten. Dette kan ikke bare sies som Israels folk i landet, men det gäller hele menneskeheten som sånn. Og dermed kommer det til å gjelde hele jorden og hele skaperverket. Derfor, for tærer jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld, sies det. Og så hører vi i fortsettelsen hvordan dette utlegges i detalj inn i ulike livsområder. Så gör vi ett hopp till vers 15. Vers 15 og 16 um, unnskyld fra, fra, til, fra vers 14 til 16 der vi altså ser at midt oppi disse store dommer som profeten ser for sig så vil det også være et folk en rest som tross Alt lover Herrens navn. Og dette er jo det som også det Nye Testamentet taler om. Der er en liten rest. Og så er det tal om hvordan folkeslagene... Det er ikke tale kun om Israels folk her. Men det tal om folkeslagene. De som bor i östen, De som bor i västen, de som bor ved jordens ytterste ender. Når Jesaja virker, så er frelsesåpenbaringen no som utelukkende er kjent i Israels folk. Den er begrenset til bitte lite folk på denne lille jordflekken i Midtøsten som kalles Israels land. Når profeten ser fremover, så ser han hvorledes folkeslagene i västen og i Østen over jordens ytterste ender. Alle skal kjenne frelsesåppenbaringen, og av den grunn al altså også love og prise Herren. Ordene i vers 16, der det står «Fra jordens utkanter hører vi lovsanger, ære være den rettferdige. Det utlegges av Luther og mange av de gamle skriftutleggere som at det sikter til Kristus Jesus. Det Jesus som bærer titelen Den rettferdige. I en rekke sammenhenger i uh, Bibelen det er et egen navn som er satt på ham. Han er Den rettferdige. Han er ikke en rettferdig blant mange. Han er den, kalles den rettferdige fordi han er den eneste det eneste menneske som er rettferdig. Det eneste menneske som er uten synd. Og derfor bør han altså denne titelen. Jesus som om i Matteus evangeliet eh, vi har hørt hvorledes ordet veier anvendes veiene går foran en fødsel og Jesus kallar historiens avslutning for en gjenfødelse det står i Matteus evangeliet 19. kapitel. i gjenfødelsen ser lover han disiplene når menneskesønnen kommer i sin herlighet da skal dere sitte på tolv tron troner og med Israel stammer. Dette er et løfte som Jesus gir sine disipler. Men historiens avslutning kalles altså for en gjenfødelse. Fordi det er slik at i det den jord som vi kjenner, det univers og den virkelighet som vi kjenner går under, så skal det skapes nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor altså det førstes undergang blir til det nyes fødsel det er sånn som det Nya testamentet underviser om det og så er det altså at vi hører i oppenbaringsboken det sies jeg så nye himler og en ny jord hvor altså rettferdighet bor det er løftet Mennesket vil, på grund av og med sin synd, komme til mer og mer å forårsake denne jords ødeleggelse. En del ser vi for våre øyne allerede nå, og det kommer til å akselerere frem mot avslutningen. Men dette er at denne undergang samtidig peker frem mot at det kommer en gjenfødelse. Det peker både mot det håp som Bibeln bærer i sig. og det peker mot det som kommer og som møter oss i det 25. kapitel. For mens vi i det 24. kapittel, like som møter baksiden, den mørke dommens side, møter vi i det 25. kapitel, den frelse som også skal rinne denne dagen. Og på denne måten ser vi det som er helt karakteristisk ved det gamle testamentets profeters forkynnelse. Det er slik at dom og frelse går hånd i hånd. Det er ikke noe som utelukker vannet, det går hånd i hånd. Och då tar vi oss tid til å lese fra kapittel 25. Herre, du är min Gud. Jeg vil opphøye dig Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort under. Dine råd fra tid er sannhet og trofasthet. For du har gjort en by til en steinrøys, en befestet by til en grushaug. Du har ødelagt de fremmedes palasser, så det ikke er noen by lenger. Aldri mer skal det bli bygd opp igjen. Derfor skal ett sterkt folk ære deg, og de ville hedningas by skal frykte dig. For du har vært et vern for den hjelpeløse, Ett vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyld, en skygge mot hete. Når voldsmenn fnyser, er det som regnskyld mot en vägg. Slik du demper heten i tørt landen, slik demper du de fremmede språk som heter dempes ved skyggen av en sky, slik dempes voldsmennenes sang. Herren, herrskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk. Ett gjestebud med fete retter, ett gjestebud med gammel vin, med fete, magfulle retter og med klaret gammel vin. På dette fjell skal han tilintet gjøre det slør som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker hedningefolkene. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren, Herren, skal tørke tåren av alle ansikter. Sitt folks vannære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. På den tid skal de si, se, der er vår Gud, han som vi ventet på, han som skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde oss og glede oss i hans frelse. Vi stanser der forløpig. Nå ser profeten altså fremover mot den befrielse som den siste dom også skal bære med sig. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort under. Ditt råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet. Her skal vi gjøre oppmerksom på et par viktige vi gjøre oppmerksom på et par saker. Når Messias navn kundgjøres i Isaiah 9, 6 så er de to første navnene han nevnes ved det er under og rådgiver Dette er det navnene han skal kalles med, står det under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste Det er navnene som listes upp i Isaiah 9, 6 De to første er altså under og rådgiver og det er disse to begrepene som dukker opp her, du har gjort under, og ditt råd. Det er samme hebraiske ordene som ligger i bønn her. Og så sies det, dine råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet. På hebraisk er det slik at begrepet sannhet og trofasthet, disse to kommer av samme ordstammen. Og de hänger uløselig sammen. Og den som er trofast, det er den som har gitt et løfte, og så håller han dette løftet. Då viser han seg som sannferdig. Og den som er sannferdig, han gjør det han har sagt. Dette är trofasthet. Sånn at, i mange sammenhenger i det gamle testamentet är det faktiskt slik at det er usikkert om en skal oversette hovedbegrepet med sannhet eller trofasthet. Det kan oversettes på begge måter i bibelteksten, og en må, må ofte veie alternativene i forhold til det som er sammenhengen som teksten står i. Vi har altså to forskjellige begreper for det som er samme begrep på hebraisk. Når det sies sånn som vi hører her dine råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet så dette noe som forkynnes for oss med meget tydelige ord i kapitel 46 i Jesaja-boken hvor vi jeg skal lese her, vers 9 og 10. Kapitel 46, vers 9 og 10. Kom i hu de første ting fra evighet. Jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden fra fordomstid, det som ikke er ktjet. Därjäj som ser mitt råd sska bli fullbyrdet, och allt det je vill, det gör jag. Här är det flere centrale saker som ligger jämt. På det förste är detteå av bakgrund för att Herren enstad igennom i säjaboken, særlig disse avsnittene her, kalles for den første og den siste, begynnelsen og enden. Dette er jo også navn som eh, vi hører settes på Herren Jesus i Johannes oppenbaring, når han er den som skal fullbyrde historien, føre historien frem mot dens endelige mål. Han er begynnelsen, fordi det sies i en rekke sammenhenger i det Nye testamentet at ved ham ble himmel og jord skapt. Alt ble skapt ved ham, og alt ble skapt til ham. For exempel Kolossene 1, 16, Johannes evangeliet 1. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Jesus er den evige midler i skapelsen. Ved ham er alt blitt til. Og akkurat som alt er blitt til ved ham, så skal også alt fullendes ved ham. På denne måten så blir det også en veldig tett sammenheng mellom begynnelsen og enden i skriften, og i frelseshistorien. Det er det, vi ser når oppenbaringsboken i de siste kapittelene griper tilbake til de første kapittelene i Bibelen, der vi leser om skapelsen og om edens hage, hvordan verden var før synden kom in. Han er den som fra begynnelsen forkynner enden, sies det. I dette ligger at det ikke er noe som er skjult for Herren. Historiens gang er, ligger for Guds ansikt som en åpen bok, og derfor er han også den som forkynner det som skal skje forut for at det skjer. I filosofihistorien så har man drevet med å forsøke å etablere typer Guds har man drevet med å forsøke etablere ulike typer Guds bevis. Det en form for rationalism där man skal bevise på en eller annen måte Guds eksistens. Slike bevis er umulige Gud. Guds existens kan ikke bevises. Det nærmeste vi i Bibeln kommer Guds bevis. Det er det vi møter i disse kapittelene hos Jesaja. I kapittel 48 understrekes dette eksplisitt. Nämli Overfor et folk som er vantro, som vender Herren ryggen, så dokumenterer Herren, «Jeg har sagt det før det skjedde. Nå ser dere at det skjer. Og så kan dere vite hvem det er som er Gud.» Altså, Guds forutsigelse av fremtiden, at han er den som fra begynnelsen forkjønner enden, det er så si det nærmeste du kommer nå som kunne kalles et Guds i Bibelen. Mens alle rasjonalismens ulike typer på å forsøke på Guds bevis er og blir umulige. De kan kanske si noe om en mulig sannsynlighet for at det eksisterer en Gud, men bevis i ordets logisk strenge forstand, det er umulig. Og dette er for så vidt som eh, i parentes kan bemerkes. Søren Kjerkegaard har godt gjort i sitt skrift eh, Filosofiske smuler, der han eh, viser eh, på en måte som er uimotsigelig at existens kan ikke bevises. Det gjelder ikke bare slik at Guds eksistens er noe som er umulig å bevise. All existens er slik at det ikke kan bevises. Existens er noe som du ikke kan slutte til. Eksistens er nemlig bare noe du kan slutte fra. Du erfarer at noe eksisterer, og så må du slutte fra det. Men du kan ikke slutte til det ut fra andre ting. Vel, det en parentes, men uh, det kan være nyttig å være klar over akkurat det og dette er noe som på ny aktuellt aktuelt i forbindelse med for eksempel den debatt som går om skapelse eller utvikling som stadig har rullet i dagen det er enkelte som prøver å hevde at man har en slags gudsbevis i uh, ulike foretelser man kan se i skaperverket man kan kanskje sannsynliggjøre at der står en guddom bakom, men lengre enn det kommer man ikke. Og det, det er like godt at man ser i øynene først som sist. Vel, dette var en sidespor, og vi skal ikke være der. Herren er den som fra begynnelsen forkynner enden. Og det er det vi så å si for förgot gjort i disse kapiteln här hos profeten Jesaja. Det er et tema som han profeten alltså vänder tillbaka till när vi kommer ut för kapitel 41 av och ut till de påföljande kapitlen. Och det som här sies i kapitel 25 möter vi så igen i ända bredere utfallet form i kapitel 65 og kapitel 66 hos Jesaja, der han er den som er den første av de gammeltestamentlige profeter som taler om den nye himmel og den nye jord som Herren skal skape, og som altså Johannes oppenbaring griper tilbake til i oppenbaringsbokens siste kapitler. Det nye testamentet kommer med andre ord, heller ikke på dette område med noe nytt. Det nye testamentet utfolder bare det som allerede är gitt i det gamle. Ordene som kommer fra vers 2 og vidare griper tilbake til det som profeten har vært inne på i kapitel 2 i Jesaja-boken, der vi hører det programmatisk sies at Herren har satt en dag til dom over allt som er høyt og stolt. På den dag blir mennesket bøyet, Lydade i dette kapittlet. och så males det for våre øyne, hvorledes alt det som er stolt og høyt og stort i menneskets øyne, en dag fornedres. Og så sies det til slutt, Herren alene er høy på den dag. Det har alltid vært slik at det som i sin urform møter oss i fortellingen om Babels tårn, det har vært noe av så å si et element i alle, i oppbyggelsen av alle de store kulturene som vi har sett i historien. De har alle hatt dette som sitt kjennemerke, der mennesket reiser hodet og guddommelig gjør seg selv. Og derfor er det at profeten taler om vårledes den høye, den stolte by, og brytes ned mens Herren i stedet tar sig av de små de hjelpeløse sånn som vi hører det i dette avsnittet Och så åpnes fra vers 6 av det vige perspektivet som er håpet som er det kristne håpet Herren, herskarenes Gud skal på dette fjellet gjøre ett gjestebud for alle folk og det er jo dette verset som Jesu lignelse om det store gjestebudet i Lukas evangeliets 14. kapittel tar utgangspunkt i, eller også be, uh, lignelsen om kongesønns bryllup eller gjestebud i Matteus 22. Det er samme saken som er utgangspunktet her hos Jesaja. Det er et gjestebud der det ikke skal spares på noe. Der herren er verdt og det herren beverter sine gjester, sitt folk med det aller beste som Guds rike kan formå. Fete retter, gammel vin. Magfulle retter, klaret, gammel vin. Gammel vin er jo den beste vinen, Sånn som vi hører det i forbindelse med vinundere i Kana der kjøgemesteren sier alle andre sätter den beste vinen frem først og så sparer de den sure vinen till slutt Den beste vinen det er den som har vært lagret og gjennom år har blitt modnet och ingen forstod att den Jesus hade laget var bara minutter gammel for dette fjellet skal han tilintet gjøre det slør som tilslører alle folkene. Sløret er uvitenhetens slør. Det tales om dette uvitenhetens slør flere steder i det Nya testamentet. Og det som jo da saken, det er det som løftet som gis eh, genom eh, Johannes i hans første brev. Mine barn, mine elskede, nå er vi Guds barn. Det enda er ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Sløret er bort, og så ser vi. Og det å se ham som han er, det er det inneste i det kristne håp. Han skal oppsluke døden for evig, lyder det. Og Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vannære skal han ta bort. Det betyr at forbannelsen som en gang rammet jorden etter fallet, den er nå også tatt bort. Og det er det store, av det store ved det kristne håp. Døden er borte. Sorgen er borte. Forbannelsen er borte. Dette er det som åpenbaringsboken håller frem med så stor styrke. Og som Paulus også minner oss om i, for exempel i 1. Korinther brev, i det femtende kapitel det store oppstandelseskapittelet. Her er det at Paulus skriver i Kapitel 15, Vers 26. Den siste fiende som blir tilintet gjort, er døden. Og det dette løftet, altså Jesajas, ser frem imot og holder frem for oss. Og på ny sies på slutten av vers 8, For Herren har talt, han som er den sande som ikke kan lyve og som av den grunn kalles for Amiens Gud et par steder i den hellige skrift det er et uttrykk som betyr at han er ett med sitt ord det er ikke en avstand mellom det han sier og det han er men han er ett med sitt ord og derfor borger Herrens ord for at dette er Herren selv som også skal sørge for, blir virkelighet. For Herren har talt. Så avsluttet skal pittle med en korte vers med domsord over Moab. På grunn av den rolle Moab har spilt som forfører, som ødelegger og frister. Israels folk rent historisk vi behøver ikke gå nærmere inn på det men kopper raskt til det 26. kapitel den store lovsangen det slik det ser vi på slutten av det 26. kapitel, at här møter vi igen løftet om at døden skal tilintetgjøres. I vers 19 hører vi dine døde skal bli levende. Mine lik skal oppstå. Våkn opp og juble dere som bor i støvet. For dog over grønne urter er din dygg. Og jorden ger døde tilbake till live. Slik taler også det Nye Testamentet om oppstandelsen. Om en allmän oppstandelse. Der hvert menneske hvor en enn ligger begravet, hvor det enn er blitt til støv, Herren skal finne det igen, og reise det opp fra de døde. Vi leser noen vers utover i eh, kapitel 26 før vi setter punkt om for i kveld. På denne dag skal denne sangen synges i judaland. En sterk by har vi. Frelse sätter han til mur og vern. Lukk opp portene så et rettferdig folk kan gå in ett folk som håller fast ved sin troskap. Den som har et grunnfestet sin. Ham lar du alltid ha fred. For til dig, setter han sitt lit. Sett deres lit til Herren till alle tider. For i Herren, Herren, har vi en evig klippe. For han har støtt ned dem som bodde i det høye, den kneisende by. Han støttet den ned. De har den ned till jorden og slo den ned i støvet. Den ble trått under føtter. Under de hjelpeløses fötter. De fattiges fottrinn. Den rettferdige sti er jevn. Du, jevne den rettferdiges vei. På dine dommers vei, Helve, ventet vi dig också. Til ditt navn og til ditt minne sto vår sjels lengsel. Med min sjel lengtet jeg etter dig om natten, og med min ånd søkte jeg dig for når dine domar går over jorden, lærer jordboerne rettferdighet.» Dersom den ugudlige fornår det, så lærer han ikke rettferdighet. I rettvisets land gör han urett, han ser ikke Herrens høyhet. Herre, høyt oppløftet var din hånd, men de så det ikke. De fikk se din nidkjærhet for folket, og ble til skamme. Vi läser ikke hele kapittelen. Men vi merker oss at dette avsnittet altså innledes på nøyaktig samme måte som kapittel 12 Som er avslutningen på Immanuels boken Og denne lovsangen her i kapittel 26, den går helt ut kapittlet Den er altså avslutningen på det meget lange avsnittet hos profeten Jesaja Som vi har sett tilbake på og som alltså kallas för folkeboken i eh, profetiska skrifter. Detta billede som används här, en stark by, har vi till mur och värn. Det griper tillbake till ganska särlig psalmens bok där Jerusalem eh billede, det herrens stad och vi Særlig i salme 46 og i salme 48 og i salme 87 hører om hvorledes denne by er billedet på det fullkomne Guds rike. I salme 87 hører vi det understrekes at alle som hører hjemme i Guds rike, også hedningene, de har fått borgerrett, de har fått fødselsrett som innbyggere i denne Gudstad. stad derfor begynner salmen med å si herlige ting er sagt om deg du Guds stad, du Jerusalem og så legges det ut hvordan folkeslagene fødes på ny och får hjemstavnsrett i Herrens by mens i salme 46 och salme 48 møter vi bildet av hvordan byen er en avbildning av det fullkomne Guds rike Der Guds folk bor i trygghet Innenfor deres murer Og her sies det altså Frelse Er det som er murene Omkring byen Dette griper altså in Hen emot, En meget viktig eh, Billede i Det gamle testamentet Og som eh, har stor betydning at vi kjenner og vet og använder, når vi läser bibelteksten. Lukk opp portene så et rettferdig folk kan gå in. Det griper på nytt tilbake til flere tekster i salmenes bok. Både salme 24. Der vi hører, løft dere porter og deres dører, så ens konge kan dra in. Og så salme 118, den store Hallel-salmen som blir sunget påskenatt, der det taler om hvorledes det rettferdige folket drar in, når han som er frelseren har åpnet vei. Salme 118 er meget viktig i denne sammenheng. Vi rekker ikke å kommentere alt som sies i denne salmen. Man burde vel egentlig... For å være noenlunde ved deg heftig og gå til på hvert enkelt vers litt mer grunnig, det er det ikke tid for. Men les denne salmen i Jesaja 6 og grunn over den. For her synger Guds folk, ikke bare av Israel, men også av alle folkeslagene sammen, når de ser frem imot for løsningen Seieren over døden og det fullkomne Guds rike. Det håpet og fortrøstningen som synger i dette kapittel 26. Og med det setter vi punkt om for dagens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud,